0: Tervetuloa Jutan ja Mikon Popkemuihin. Minä olen Mikko.
1: Ja minä olen Jutta.
0: Ja tämä on siis meidän tämmöinen Popular podcasti. Tällä, tällä kerralla otetaan vähän henkähtystä tuosta meidän aikamatkasta mm-hmm. tuolta 80-luvulta nykypäivään. Eli viime aikoina ollaan käyty siis läpi vanhempia elokuvia. Ja tuota, ollaan jo 90-luvulla, eli ollaan käyty jo. 80-luvun puolesta välistä 9-luvun alkuun noita elokuvia, mutta nytten puhumme, koska tuli tämmöinen erikoinen tilanne, että elokuviin tuli uusi iso elokuva. Gasp! Gasp.
1: aikana ensimmäinen iso amerikkalainen elokuva.
0: Eli Christopher Nolanin Tönet! Tönet! Tönet. Tönet.
1: Ja, ja tämä oli tämä äskeinen musiikki, joka on Ludwig Jöranssonin Inverted.
0: Kyllä. Äh, ja tästä Tenetistä puheen ollen... Jutta, että me ollaan 10 euroa, koska viime totta. jaksossa löimme vetoa, että, että pääs, pääsemmekö vielä elokuussa katsomaan Tenettiä. Ja minä olen sen nähnyt, jotain, Juttakin on sen nähnyt, että nähtävästi tuli. Kyllä,
1: eli hyvät kuulijat, olen ollut täysin väärässä ja, ja, ja annan nyt tässä Mikolle 10 euroa. Ole hyvä! Kiitos!
0: Oikeasti varmaan ollaan mobiilepeillä, koska ei meillä ole käteistä. ei sitä saa käyttää Mutta joka
1: tapauksessa minä olin siis vakaasti sitä mieltä, että vielä tulee näitä postponauksia niin, että emme pääse katsomaan Tenet-tieä kuin vasta joskus lokamarraskuussa tai ehkä ensi vuonna. Mutta toisin kävi, eli Tenet on ollut nyt jo viikkoja katsottavana Suomessa. Ja...
0: ja nyt myös Amerikassa. Kyllä. Ää, tota, mutta oikeasti muuten myöntää, että en itsekään ihan hirvit, että mä olin ehkä enemmänkin positiivinen tai toiveikas kuin mm. että olisi oikeasti uskon, että se tuli. Mutta ää, nyt se tuli ja nyt me siitä jutellaan. Ää, ensi jaksossa sitten palataan tähän normaalijärjestykseen, mutta tänään puhutaan siis Tenetistä että tässä meidän rakenteessa nyt tällä, tai me rakenne on tällä viikolla se, että, että tuota, puhutaan ensin tästä Tenetistä ja sitten Switch dipit, eli meidän kulttuurisuus teille. Ö, Tenet on siis, on siis ö, varmaan ö, nyky, nykyajan menestyneemmän elokuvaohjaajan Christopher Nolanin ö, uusi, ö, täysin originelli elokuva, eli ei perustu mihinkään aiempaan teokseen. Ö, ja tota, Tän on, tässä on pääosassa John David Washington, jonka suomalaiset varsinkin muistavat varmaan Black Lansman elokuasta, joka tämä suunnaton hitti sen takia, Ja äh, John on myös Denzel Washingtonin poika, eli vähän tämmöinen nepotismi juttu tässä. Äh, toinen iso, iso tota, tähti, joka tässä on niin et, twil- entinen Twilight-tähti, Robert Pattinson. Ei saisi aina tuoda Twilightia esiin ropetin kanssa, mutta... Tota, Robert... Mutta
1: let's face it, se on se, mistä iso yleisö hänet Niin tuttii. ja varsinkin
0: kun me oltiin vielä tavallaan sen ikäisiä, että silloin kun hän tuli tosi kuuluiseksi, niin me ehkä oltiin... Ei me ehkä katsottu vain mutta me seurattiin paljon sitä kulttuuria, missä puhuttiin mm. Ja olen kyllä nähnyt kaikki vaaleat, että silleen olin varmaan jossakin mielessä se Tietysti
1: vaaleat Twilight- jälkeen Robert Pattinsonista on tullut tämmöinen taideelokuvaohjaajien äh, muusa.
0: Kyllä. Ja, ja äh, ensi vuonna myös Batman. Äh, tota, äh, ja sitten tässä on äh, heidän lisäkseen pääosissa tämä elokuvan äh, ainut nainen. No on tässä pari muuta naista, mutta isossa roolissa nainen. Eli Elisabeth Biggi. Elisabeth Biggi on tämmöinen äh, brittinäyttelijä australialainen näyttelijä.
1: Hän on australialainen näyttelijä, jolla on tietysti niin vanhemmat on, on, on sieltä ja täältä.
0: Joo, joka siis on tota, ää, aiemmin ollut muun muassa Widows-elokuvasta, josta puhuimme aikaisemmin tässä podcastissa, joka oli mahtava. ja Mutta hänestä tulee pian erittäin suuri tähti, sillä hän esittää The Crown-saarjassa Dianaa äh, jatkossa. Tosin Diana esittää vähän aikaa joku eri näyttelijä tässä niin seuraavalla mutta sitten kaksi... Sitten siinä paikkein, kun Diana sitten varmaan delaa sillä kaudella, niin silloin Debicki sitten Diana. Kyllä.
1: Ja Debicki on siitä hyvin muistettava hahmo, että hän on 190 senttiä ja vähän päälle
0: pitkä. Kyllä, Eli. erittäin vaikuttavan näköinen nainen. Uh, tota, ja lisäksi tässä paista esittää Kenneth Brannan, joka siis on tämmöinen brittiläinen, semi-ruma miesnäyttelijä, mutta joka on nykyisin myös paljon ohjailee kaiken maailman.
1: Shakespeare-teatterista uh, uh, tunnettu kaveri.
0: Kyllä, mutta muun muassa, ja myös nykyisin herkulle Poerrottina tunnettu, koska hän on, on, hänellä tulee tällekin vuonna mun mielestä joku herkulle Poerrott-elokuva. Uh, siis, on siis, niin kuten kaikki Christopher Nolan elokuvat, tämä on suunnattoman kallis elokuva, eli tämä oli 200 miljoonaa dollaria mikä näkyy tässä elokuvassa monessa asiassa. Siitä voidaan palata tuossa myöhemmin. Eh, mutta sehän tämä ongelma, kun tämä on niin kauhean kallis, ja sitten kun on tämä meidän ihana korona täällä liikenteessä, niin, niin nyt on ä, Warner Bros. On vähän hätää käsimässä että miten ne saa ne rahat takaisin, koska jos elokuva maksaa 200 miljoonaa, se pitäisi tientää joku semmoinen 500 tai 600 miljoonaa, se tekee voittoa edes. Eh, ja tällä hetkellä tämä on tuottanut noin 200 miljoonaa maailmalla, mutta tietysti kaikki muut isot elokuvat tyyliin- marraskuun alkuun asti, niin on peruttu, että onhan sillä nyt aikaa tässä. On, on. Ja hirveän hyviä katsoalukuja se vielä Suomessakin saa niin kuin ihan, ihan verrattavissa kaikkiin muihin Christopher Nolanin elokuviin. Niin kuin. Tämä, on
1: ainoa, tämä on ainoa tällainen niin suuren yleisön elokuva, joka tällä hetkellä on ehkä, jos, jos ei oteta huomioon siis suomalaisia Kyllä. elokuvia.
0: Kyllä. Ja sitten vielä yksi asia, minkä haluan mainita tästä, että kuten Jutta sanoi, niin tuossa tämän Simmer ei ole tehnyt tähän musiikkia niin kuin yleensä, vaan Tosiaan ruotsalainen Ludwig Göransson äh, on ehkä tunnetun että hän voitti Oscarin viime vuonna Black Panther-elokuvan musiikeista. Oliko viime vuonna?
1: Tai toissa vuonna. Joo, tässä kuitenkin. minä iloisesti
0: sekaisin. Kyllä. Äh, tota, mutta koska minä en siihen mitenkään pysty, niin Jutta nyt yrittää tässä kertoa meille hieman tämän elokuvan juonta. Okei. Okay.
1: Ja nyt pahoittelen, jos tulen ilmaiseksi itseäni kömpelösti, mutta tämä juoni on hieman Niin
0: mutta... Ja sitten tässä sanotaan vielä ennen tätä, että... Mm. että spoilaamme tässä tätä elokuvaa, eli jos et ole katsonut tätä elokuvaa, niin sitten ei tätä jaksoa.
1: Ja myös jos et ole katsonut tätä elokuvaa, niin en tiedä kuinka paljon niin, ympäristöstä no, podcastista, koska tämä aika paljon vaatii kyllä sitä, että olet nähnyt ja tiedät, mistä puhutaan. Mutta lyhyesti pähkinänkuorassa. John David Washington esittää päähenkilöä, jolla ei ole nimeä, joka rekrytoidaan tässä elokuvan alussa tällaisen Tenet-nimiseen organisaation, jonka tarkoitus on estää äh, tällainen tuho, eli maailman tuhoutuminen. Ja tämä maailman tuhoutuminen tulisi äh, johtumaan siitä, että jossain tulevaisuudessa on tällainen äh, tiedenainen, joka on keksinyt äh, tällaisen algoritmin, äh, joka äh, pystyy kääntämään ajan taaksepäin. Ja tarkoitus on, että tulevaisuudessa ihmiset keksi tällä tavalla keinon pelastaa itsensä ympäristön täydelliseltä tuhoutumiselta, että he matkaa ajassa taaksepäin ja ja, ja, ja tuhoa sen meidän nykyisen nykyisen, todellisuuden niin, että ei ikinä päästä siihen tilanteeseen, missä kaikki metsät ovat tuhoutuneet yms. yms, mistä on kyse. Mutta sitten tämä tiedenainen tulee katuma päälle, ja hän hajottaa tämän keksimänsä algoritmin eri osiin ja, ja piilottelee ne ympäriinsä. Ja sitten, sitten taas tässä meidän nykyhetkessä, niin tosiaan tämä John David Washingtonin hahmo yrittää löytää näitä osia ennen kuin tällainen Sator-niminen oligarkki. Pahis, jota Kenneth Branagh esittää, saa ne ja tekee niillä ties mitä. Ja tämä Sator on hyvin olennainen hahmo, koska hänen lähipiirinsä kuuluu myös tämä Elisabeth Debikin esittämä vaimo, joka myös tulee ikään kuin osaksi tätä, tätä juonta, kun tässä yritetään estää tätä Satoria tekemästä erilaisia asioita. Mutta joka tapauksessa kysymys on ajan kääntämisestä, ja tässä elokuvassa ää, tullaan kääntämään useita kertoja aikaa ikään kuin toisinpäin. Eli henkilöt ovat etenemässä suuntaan x ja sitten he kääntyvätkin ja lähtevätkin kulkemaan ajassa taaksepäin. Ja sitten tässä elokuvassa on vielä sellainen ylimääräinen juttu, että tässä pystytään myös kääntämään vielä, kun ollaan menossa ajassa taaksepäin, niin pystytään kääntämään vielä yhden kerran menemään ajassa eteenpäin. Mutta silloinkaan ei olla tässä nykyhetkessä, vaan ollaan siinä käänteis-käänteis-ajassa. Noniin.
0: Mutta tuntui, että ymmärsin tämän elokuvan nyt paremmin, kun katsoin sen.
1: Kiitos. Tämä oli todella maahajiessa. <laughs> mutta, mutta siis, kuten ehkä kuulostaa, niin tämä on Christopher Nolanin ihan omasta päästään tavallaan keksimä elokuva, kuten myös <laughs> eräs aiempi hänen erittäin tunnettu ja iso elokuvansa, eli Inception. Ja jos olette nähneet Inceptionin, niin muistatte, että siinä on tämä uni unen sisällä, jonka sisällä on uni, jonka sisällä on vielä uni, johon nämä päähenkilöt aina sitten niin kuin syvemmälle ja syvemmälle sukeltavat. Niin tässä on tavallaan sama ajatus, että tässä aina mennään taaksepäin ajassa, kunnes käännytäänkin eteenpäin ja sitten saataankin käyty taas taaksepäin. Eli kysymys on aikamatkailusta, mutta tosi omintakeisella meiningillä.
0: Äh, toi, on, toi on totta. Muutenkin tämä elokuva muistuttaa paljon Christopher Nolanin Inception-elokuvaa, joka siis on on äh, tota, äh, Christopher Nolanin menestyneen elokuva, sitä Batmaneita ei lasketa niinku rahallisesti ja tota, tässä on esimerkiksi jotenkin, musta tämä on vähän aika saman näköinen elokuva ja sitten tässä on sellainen semmos...
1: aika tumman puhuva niin, ja realistinen.
0: Se... Niin, mutta silti kuitenkin harmaa ja semmoinen tiettyjä <laughs> <tietysti>, aika tuttuja ja myyjä. Aika Niin, <laughs> mutta <laughs> sitten sit tässä on tämmöisiä laihoja miehiä, jotka juoksee puvuissa ympäriinsä. Se on ja... oikein
1: mukavaa. <laughs> <Ne> on <laughs> ja ja sitten muka. sit
0: tässä on semmoista tietynlaista semmoista niinku, niinku agenttimeininkiä, mitä mun kyllä. mielestä Inceptionissa on mm-hmm. myös. Ja sitten toki tuo toki juttu, että, että tässä tämän keskiössä on tosi iso tämmöinen NS-temppu, jonka pitäisi jotenkin katsojan ymmärtää niin, että se ymmärtää myös mitä se tapahtuu muuten. Mutta Inceptionin
1: verrattuna, niin Inceptionissa oli ihan hirvittävästi sitä selitystä. Mm-hmm. Eli koko ajan oli erilaisia. Useita sivuhahoja muun mm. muassa Ellen Pagein yksi niin tällainen sivuhahmo oli rakennettu siihen vaan sitä varten, että hänen tehtävänsä kokona, koko ajan selittää, että miten se Inception toimii. Tässä elokuvassa Nolan on selvästi ajatellut, että ihan sama, tätä ei tarvitse selittää eikä tätä tarvitse edes ymmärtää. Eli riittää, että kun tuut vaan katsomaan tätä ja tajuat, että tässä jossain vaiheessa matkataan ajassa. Ja sitä tapahtuu enemmän tai vähemmän uudestaan tässä. Ja tässä on sellainen tilanne, tilannekin, missä yksi hahmo ihan sanoo, että joo, älä, älä vaivaa päätäsi. Älä mieti tätä liikaa.
0: Me vaan.
1: Anna mennä. Ja tavallaan näin se toimiikin, sanotaan, kolme osa elokuvasta. Eli tää elokuva on niin mielestäni tosi hyvä esimerkki siitä, että Noolon on ihan Pirun mukaansa tempaava ohjaaja, koska tämä elokuva alkaa sellaisella mahtavalla Kiovan operatalon, oikeasti jossain Tallinnassa, vattu, niin ä, sijoittuvalla tällaisella toimintajaksolla, jossa ihan alussa siinä on siis ä, orkesteri, näkyy niin lavalla, ne virittelee soittimia. Saat silleen, että aivan nyt tämä orkesteri virittelee, tässä menee varmaan kun 15 sekuntia, ettei mennä kolme sekuntia, niin... Homma lähtee käyntiin, ja sen jälkeen se elokuva menee kuin juna. Ja se menee kuin juna todella pitkään, niin että sä oot vaan mukana ja okei, oh, 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 oh. okei, okay, okay, sä et ehdi miettiä, että mitä helvettiä tässä tapahtuu, kunnes tulee sitten se ongelma, että sä joudut miettimään, ja sit se vähän niin kuin, sit se
0: vähän tyssää. Joo, mun on pakko myöntää, että, että tää ei ehkä oo tavallaan, tää on Kristoff Noulun ehkä vähän myös sellaista niin kuin luonteenomaista, koska ei, inch, ei, ei mun lempi, kun ja senkään loppu ei ehkä ole se maailman onnistunut lopulta mut sit miettii myös, että et hän ja sit hänellä on, hänellä on veli, jonka nimi on Jonathan Nolan, yeah. joka on äh, todella menestynyt käsikirjoittaja, muun muassa Westworld-sarjan käsikirjoittaja. Pää, niin pääkäsikirjo- toinen pääkäsikirjoittaja. Toinen pääkäsikirjoittaja pääkäsikirjo- tällä hetkellä. Äh, ja heillä on molemmalla ehkä tämmöistä vaivaa, että, että et ideoita riittää, ideoita riittää, ne on niin innossaan niistä, mutta sitten jossain vaiheessa on silleen, ei tämä Ei, ei tämä pitää. pitää lopettaa, Juuri. Itse vähän...
1: jotenkin itselleni oli vielä sellainen, että mä pysyin täysin siinä niin kuin tavallaan kartalla ja mukana vielä. Mutta tässä elokuvassa tulee vielä sellainen, että jossain vaiheessa se tulee, niin kuin, mulle tulee ikään kuin sellainen jonkinnäköinen niin kuin, uh, väsymys. Et sellainen, että nyt tulee taas niin iso toimintakohtaus vielä, että lopussa se sijoittuu sellaiseen niin kuin, entisen Neuvostoliiton alueen. Sellaiseen, niin kuin, Epä, epä, niin kuin, tavallaan, maailmaan. Et siellä on, siellä on niin kuin, jonkinnäköisiä hiekkasärkkejä tai vanhoja niin kuin, neukkuaikaisia niin kuin, kerrostalo- niin tai pytinkejä. Ja sit siellä räjäytellään. Ja, ja sit siellä on just sellainen, niin kuin, että nyt mennään ajassa taaksepäin ja sama aikaan tämä jengi menee ajassa eteenpäin. Joo, kun
0: niin. pitäisi tietää siitä, että niillä on erivääriset semmoiset ihmehihnat käsissä. Joo, ja on ja silleen, ja
1: siis, siinä vaiheessa tulee vähän sellainen, että niin itselle tuli, että, että, että nyt mä väsähdin.
0: Ja sitten mulla on ehkä se, että, tavallaan, että, että... Mä aion mennä katsoa tämän toisen kerran. En, en välttämättä sen takia, että mä nautin tästä hirveästi, mutta sen takia, että mulla on semmosia erikoislippuja, jotka on vanhaksia. I- Aimeeksissa ei pyödy mikään muun, sit mä voinan katsoa uudestaan. Uh, mutta siis... Mulle tässä kävi kyllä se, että vaikka sen sanotaan periaatteessa, että älä välitä, älä stressiä, että mitä toimii tämä aika juttu, koska aina kun aikamatkailusta on kyse, niin aina pitäisi olla silleen, älä välitä siitä, koska muuta sieltä johonkin loopiin. Mutta mulla sitten tuli sellaista, niin kun, musta oli todella turhauttavaa uudestaan uudestaan nähdä ihan hienon näköisiä toimintakohtauksia, jotka on, korekru, jotka on hienosti niin suunniteltu, mutta sitten mä en vaan pysty ymmärtämään, että mulle koko ajan tulee semmoinen, että nyt tässä on joku asia, mikä että jos mulle joku vaan sanoisi joku tietyn asian, niin pääsin tähän. Niin sit on teki tosi paljon. Sitten varsinkin tässä elokuvassa, kun Interstellarissakin on muutama asia, jota mä en ymmärrä kauheasti. Mutta Interstellarissa on kauheasti paljon muutakin, kun tässä elokuvassa sitten tämän, ehkä se suurin synti on se, että tämän, tässä on liikaa juonta. Että tässä ei oo niinku... Että, että mun mielestä... Aiemmin Kristian elokuvissa on se, että niissä on aina kuitenkin jollainen tunne mukana ja on siellä hahmoja, joista sä välität ja niin tsemppait puolesta. Esimerkiksi
1: Inceptionissa kysymys on koko ajan siitä, että pääseekö Leo DiCaprio perheensä niin, luo? Niin. Että se koko elokuva on hirveän surullinen. Niin, että on. Siinä on koko ajan taustalla se, että se on menettänyt jotain suurta,
0: pääseekö niin. Niin, tota, niin, 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 äh, niin se tästä jotenkin se puuttu kokonaan. Niin sitten kun... Toi, toi jää vähän, toi puuttuu ja sit juoni on, juoni on tavallaan ää, semmoista vähän juoksemista, joka perustuu tämmöiselle suunnattomalle tempulle, että sä et tajua. Niin sit mulla oli koko ajan semmoinen olo, niinku, että et, 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 miksi mun pitäisi niinku, välittää tästä. Ja tavallaan, tai ei antanut mulle mitään sen jälkeen, kun mä olen, vaan, mä olen vaan turhautunut että mä en vaan ymmärrä, mitä tapahtuu. Vai, niin kuin,
1: varmasti tosi, tosi inhottava olo. Mulle siis jossain vaiheessa ehdottomasti tulee sellaisia käänteitä, missä tuli sellainen, että hetkinen, siis mitä? Eikö pitänyt olla niin, että ne ei pysty hengittämään normaalisti, että nyt tapahtuu jotain outoa? Mutta tässä elokuvassa oli kuitenkin niin kuin, mun mielestä tosi hauskoakin juttuja, joista yksi on se, että, että ensinnäkin tässä tuli aika nopeasti sellaisia, että vaikka tämä menee kauheita vauhtia, tässä on sellainen kohtaus, missä John David Washington ja R. Pats menee sellaiseen outoon taidekellariin, ja sitten siellä ne joutuu se taistelu, missä r Pats lopulta niin kun, se tappelee sellaista äijää kohtaan, ä- ä- äijän kanssa, jolla on kypärä päässä, me nähdä, kuka se on. Ja sitten jossain vaiheessa viskaa sen äijän vaan pois, silleen moikka! Ja sulle tulee sellainen olo, että Het, he, hetkinen, tää tyyppi on varmaan jotain, mutta sitten kun se elokuva vaan jatkuu, niin silleen, että no en pala tähän mm-hmm. näin. Mutta jossain vaiheessa tulee sel- selville, että kuka se on. Ja se tyyppi on oikeasti ollut. John David Washington, niin. joka on tullut ajassa taaksepäin. Ja tämä R. Pats on nähnyt sen, tajunnut, kuka se on, ja ollut silleen, että et, 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 mun on pakko niinku, tavallaan viskata toi ja pois, jotta se ei paljastu tässä meidän hetkessä. Ja, ja siinä vaiheessa, kun sä tajuut, sen, niin silleen, Mä tiesin, että tässä oli jotain outoa. Ja sit, sit tulee sellainen mukava olo, että sä oot ollut kuitenkin messissä. Et tässä on mun mielestä tällaisia kohtauksia, missä niinku on mahdollista, että sä voit kokea sellaista nautintoa siitä, että sä oot vähän niin kuin ollut messissä. Mm-hmm. Sä et ihan tajunnut, koska se elokuva ää, tavallaan huijassut niinku messiin seuraamaan vasta niinku eteenpäin junalla lailla menevää juonta. Toiseksi mun mielestä tässä elokuvassa on tunnetta, ja se tunne yllätti mut tosi pahasti, koska siis... Let's face it, Our Pats ei ollut mikään mun lempparihahmo. Mä en ole päässyt sisälle sen siihen upeeseen, todella hienoja elokuvia ja hienoja niinku rooleja niinku tavallaan katalogiin. Mutta tässä se yhtäkkiä tulee tähän elokuvaan, ja se on ihan kauhean lämmin ja mukava tälle John David Washington. Et se on ihan että hei, 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 että, että, että mä oon niinku sun Aisa-pari tässä, mä autan sua. Ja mä oon heti alussa silleen, että miksi näiden välinen niinku on? Väline niinku se on jotenkin kauhean lämmin. Sitten mä pääsen mukaan siihen, että tää on movie. Että eihän niinku, Nolanille ei ole aiemmin ollut oikeastaan sellaista niinku kaksi kaverusta yrittää se pelastaa maailman. Että tämä ei ole mikään Bond vaan. Tämä on Bond ykkönen ja Bond nämä on sellainen kiva, kiva että ne voi niinku toisiinsa turvautua. Ja sitten tässä elokuvassa käy ilmi, että... Oikeesti, ää, koska tässä koko ajan mennään taaksepäin, niin oikeasti tämä John David Washingtonin tyyppi, niin, niin, niin se on aikanaan rekrytoinut niinku sen R. Patsin siihen hommaan. Ja se R. Pats tulee sieltä tulevaisuudesta ja se tuntee jo sen John David Washingtonin. Ja sen takia se on alusta niin lämmin ja sen takia se on alustaasti asti niin, niin vakuttunut siitä, että et, tämä että meidän päähenkilö on niinku oikealla asialla. Ja, ja kaikki niinku tavallaan valaistuu. Ja sitten sä niinku ymmärrät, että minkä takia se on ollut alusta asti niin niinku, hieno ja upea se niiden suhde. Tavallaan tällaista mä en ollut, niin kuin, jotenkin ennen, ennen kokenut olen elokuvassa, ja muutenkin niin mun mielestä tällaiset body niin tällaisissa isoissa toiminta niin kuin, elokuvissa että se, että, että se perustui niin ystävyyteen tavallaan, niin sellaista ei ole paljoa. Musta se oli kauhean niin ihana, ja se tuli mulle läpi se tunne, että mä olin heti, että Et vitsi, nämä onkö nämä on, 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 friendship goals? Tuli sellainen olo.
0: Siinähän on, tota, mutta siinä on myös semmoinen, internissa äh, on, on tämmöinen juoru, tai tämmöinen... Ei juoru, mutta siis teoria siitä, että minkä takia tämä suhdo niin lämmin, niin on sen takia, että, että tässä siis tämä Elisabeth de Bickin hahmo on tämmöinen äiti, joka periaatteessa on tämän elokuvan kai toinen tämmöinen tunteellinen asia, että se, että tämä... Kenneth Branahanin esittävä mies pitää sen lasta vähän niin panttivankina tai se ei anna tämän äidin nähdä sitä omaa lastaan.
1: Mm, koska ja... se on rakastunut edelleen tähän Elisabeth DePicciin, mutta depikki ei, ei, ei pidä hänestä. Joo,
0: kyllä. Ja sitten, koska tämä Kenneth Branahan on niin paljon rikkaampi ja niin hän on pystynyt asettamaan sen depikin semmoiseen asemaan, että se ei pysty enää ole sen lapsen kanssa. muuta kuin silleen, että käy tapaamassa sitä sen koulun ulkopuolella. Ja Aivan. Niin sitten tavallaan... Tuolla internetissä on pohdittu, että, että onko tässä, tässä niin, että sitten oikeasti tämä Robert Pattinsonin hahmo onkin se poika, niin että sen takia se Robert Paddison niin lämmistää Washingtonia kohtaan, että se on tavallaan suojellut sitä silloin, kun se on lapsi.
1: Kyllä, toi on mun ihan, ihan tosi hauska ja tavallaan just sellainen klassinen internetteoria, että se niin ylisevii. Niin, ja on Anna, on ne molemmilla
0: vaaleat hiukset, koska se voi on, on vaaleat hiukset.
1: Ja, ja siinä on sellainen mahtava kohtaus, just sellainen niin kuin niin pumpattu täyteen tunnetta, missä se Robert Pattinson sanoi niin silleen, että et, et, et we go way back mm-hmm. Me tunnetaan pitkältä ajalta, että sä et kuinka pitkältä. Niin sitten, kun tämä elokuva päättyy tavallaan siihen, että, että, että tässä ollaan koko ajan taiseltu sitä vastaan, että, että onnistuuko se Kenneth Branaghyn ja sitten tämä kauhean venäläinen pahis niin tuhova maailmaa ja viemään kaiken mukana ja näin. No sitten käy ilmi, että, että, että haha ei se onnistu että, että se, oikeasti se venäläinen tyyppi se vaan niin kuin lanataa pois tästä historiasta sitä ei enää olekaan ja kaikki palautuu niin kuin tavallaan sellaiseen aiempaan hetkeen, missä se Elisabeth Deppikin käy, käy niin kuin sen poikansa ulkopuolella tapaamassa sitä poikaa mutta nyt se tilanne on, on niin kuin aivan toinen koska ei ole sitä venäläistä äijää mm-hmm. niin sitten jotenkin jotenkin tämä kaikki niin kuin vaikka se on yliselittämistä, niin kyllä tämä voisi toimia. Se voisi olla niin, että Robert Pattinson niin. on se poika, kyllä. koska sen elämästä on tullut täysin erilaista, kun se kauhea isä niin. onkin niin kuin poistunut siitä. Että se isä, joka on sellainen toksisen maskuliinisuuden perikuva ja edustaa sellaista patriarkaattia, joka haluaa tuhota ja, ja niin kuin ikään kuin syödä itseensä. Tuhota ja niin kuin vallata ja omistaa ja pitää itsellään. Ja jos ei se onnistu, niin se aikoo tuhota sen niin, että kukaan muukaan ei saa. Se on niin kuin sellainen sinne länsimaisen ihmisen
0: perikuva. Sellaisia me ollaan. Ää, mun pitää tota, ää, kaksi, kaksi semmoista musta ihan, ihan mielenkiintoista juttua. Tässä oli tavallaan semmosia tehty myös semmosia valintoja, mitä ei olla tehnyt niin usein, että usein amerikkalaiset elokuvat kun ne tulevat tänne Eurooppaan, niin ne kuvataan Lontoossa tai Berliinissä tai Pariisissa. Niin tässä oli tavallaan tosi virkistävää ja hauskaa se, että nimenomaan tätä oli kuvattu paljon Tallinnassa.
1: Mielettömän paljon, koska tässä Joo. on oikeastaan tosi, tosi pitkä äh, äh, autolla äh, kaaha, kaahailukohtaus, joka siis lähtee sellaisesta tilanteesta, että mä oon, ihan silleen, että mä oon ajanut tosta taksin kyydissä, siis Tallinnan satamasta. Se on ihan mahtavaa. Joo,
0: ja sitten tuota toinen paikka, mistä kuvattiin, on Oslo, joka on tietysti myös tuossa lähellä. Äh, niin siinä oli semmoista tiettyä, vaikka tietysti voi, se voi olla osittain sitä semmoista, että no minä olen käynyt Tallinnassa, niin olen käynyt osassa no, tavallaan tuttuja sitä. paikkoja, mutta silti niistä tuli myös semmoista, että näytti erilaiselta kuin se Lontoo niin tai Berliini, niin mitä näytti. kuvataan koko ajan. Ja
1: myös Tallinnan kohtauksessa puhuttiin Suomea.
0: Mm. Niin puhuttiinkin. Totta. Se oli joku
1: tällainen keskus, Joo. kuuntelee.
0: Ja oli, musta oli tosi hienoa, kun Tallinnassa on semmoinen Linna semmonen niminen semmoinen vanha, mä en tiedä mikä se on, mutta se on semmoinen, mistä nykyisin ei koska mitään on huonossa kunnossa. Niin siinä, nimenomaan siinä alkukohtauksessa, se oli jotenkin feikattu semmos opera. Tai jos mä oon olipa tämä hieno juttu. Äh, niin se oli hienoa. Äh, ja tota, äh, sitten, kyllä mun periaatteessa pitää vaikka mä äh, vähän ehkä kritisoimin sitä musiikkia. Että se on tsemisti semmoista, niin siinä tulee vähän semmoinen No, tämä on vähän ehkä tällaista, mitä on kuultu jo, mutta sitten välillä se sitten oli tosi hienoa sellaista niin aika pienieleistä. Ja silleen niin kuin, että, että ehkä saattoi ihan hyvä olla, että tässä nyt ei Hans Simmer ehtinyt tai ei, ei haluttu mukaan, niin, mutta se oli tavallaan tosi hienoa. Ja toki tässä on siis tosi, tosi, tosi hienosti tehty niitä kaiken maailman niin esimerkiksi se, se kohtaus, missä, missä Jutta kertoo, että missä ne. Robert Pattison ja Washington taisteli tavallaan omaa tästä menneisyyteen tulevaa itseään vastaan, niin se oli tosi hienoja. Koska
1: tässä on tietysti se, että, että tämä on ollut aivan mahtava pitchattava jos jollekin tuottajille, koska nämä on silleen, että hei, tämä sellainen juttu, taaks, mennään taaksepäin. Mm. tässä voidaan oikeasti kuvata sellaisia niin kuin, toimintakohtauksia, missä ihmiset joutuvat tekemään takaperiliikkeitä, liikkeitä, mutta sitten myös käännetään mm-hmm. oikeasti jotain. Niin kuin, että, että oikeasti ne ihmiset toimiikin niin kuin, oikein päin, mutta sitten käännetään se niin kuin, sillä filmillä. Jotta se näyttää niinku, tupla oudolta.
0: Joo, mutta sitten oli tässä siis vähän sitä huvittavia juttuja. Esimerkiksi siinä on semmoinen tosi, että tos, se kestää varmasti sitten siis yhteensä, kun sinne menee vähän eestaa, Siinä kestää joku puoli tuntia Stalinnassa se, se autokohtaus. Mutta siinä on ne pitkohtaus, missä se aikajuttu toimii niin, että semmoinen toinen auto peruuttaa semmoista toista autoa kohdia, mikä on silleen... Tietysti mä ymmärrän tämmöinen aikajuttu, peruuttaminen ei ole kovin kuin cool juttu. Mä, mä kiinnin tollaiseen asiaan huomioon, kun mä olin että tää on tietysti hienoa, mutta niinku... Kyllä sitten, tässä on jotain tämmöistä, mikä musta vähän kökkiä. Mutta siis e, tästä juonesta kun puhuttiin, niin mun mielestä se elokuvissa oli monissa kohtaa sellainen tunne, että et tästä on pitää, pitää napsia isoja kohtia pois esimerkiksi. Yeah. Ja, esimerkiksi ja sitten tässä oli kaikkea semmoisia, niin juonessa oli myös semmoista, oh, semmoista vähän semmoista niin jotenkin läppämäistä kififantasiameininkiä, että tässä sanottiin oikeesti semmoinen, että Sinun tulee estää maailman sota kolmonen ja siihen ei palattu ikinä enää. No, Sitten tässä mieltä, oli... oli
1: kyllä niinku pilkes silmäkulmassa selvästi, koska alusta asti oli vähän sellaista, että hei, sut tällaiselle salaiselle niin. suunnitelmalle, menet tällaiseen hemmetin keskellä merta olevaan niinku, huajan asiaan. Mikä niinku... Mut mä tykkäsin, koska t- tästä on kirjoitettu, että tää vähän niinku läppäbond. Mutta onhan tämä tavallaan, että no, on. tässä on Bond pahis ja maailman loppu on tulossa. Ja päähenkilö, jolla ei ole nimeä, niin se voisi ihan hyvin olla double tai 112 tai mitä tahansa.
0: Niin, mutta niin, niin, sitten tässä semmoisia, se. niin esimerkiksi sitten, kun tässä se Dave Washington pääsee kääntyväisenä ajassa, niin sit siinä on semmoinen Aaron Taylor Johnsonin hahmo, joka kertoo hänelle kaikkea tämmöisiä, että sä et pysty hengittämään normaalisti ja jos tuli osuu suuhun niin se jäädyt. Ja kaikkea tuollaista, <laughs> Ja sitten sinne elokuvassa tämä asia tuli hyödyksi yhdessä kohtauksessa, missä se vähän syttyi palaamaan palaa. Le- miksi tämä on tässä?
1: Tämä on että tässä käytiin keskustelua niin munkin ystävän y- 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 kanssa. Että hetkinen, että, että ensin tässä niin kun, piti, jos mentiin sen kääntölevyn, eli sen ha- hauskan niin kun, ajassa taaksepäin kääntymisen kautta, niin sitten piti äh, käyttää jotain tällaista niin kun, hengitysmaskia, koska hengittäminen vaikea yms. Mutta mm-hmm. sitten yhtäkkiä niitä maskeja ei, se ei siitä, koska oli käännetty taas siinä kääntölaitteessa mm-hmm. oikeaan suuntaan. Eli... Tavallaan tää, tää, tässä tapahtuu monia asioita, joissa on vaan otettava annettuna, että no, ne ei käänty.
0: Niin mä ymmärrän, mutta tavallaan sitten, kun tästä sit kuitenkin musta aika vakava elokuva, niin sitten tollaset jutut tulee vähän silleen, että tulis tästä kohta, että te ette ihan tiennyt, mitä tehdään mutta, ja sitten... Mutta
1: m- mulla onkin niinku vahva sen puolesta, että tämä ei oo kauhean vakava elokuva. tämä elokuva siis, tää koko elokuva rakentuu äh, niin sanotun Saturn Elion päälle. Ja Sator 4, en tiennyt tällaisesta asiasta mutta se on siis tällainen, onko se nyt sitten kolme vai neljä vai viisi palindromia sisältävä neljä, joka on näitä on löydetty historiassa useista paikoista. Varhaisin on Pompeiista, joka siis jäi vesuviuksen tulivuoren purkauksen alle joskus 79 ö, ennen ajan laskulla alkoa, vai, vai 79 sen jälkeen? No anyway, mutta puhutaan niinku tällaisesta antiikin Roomaan ö, niinku, ö, kuuluvasta artefaktista, jossa lukee latinaksi ö, sanoja, jotka on palindromi eli sama edes takaisin. Ja ne sanat on sator, ö, mä en muista sitä järjestänyt, sator, arepo, tenet, joka on tietysti tenet, on tenet, ja sitten Sator ja Arepo toisinpäin, eli rotas ja opera. Ja siis tämä elokuva perustuu siihen, että pää, pääpaheksi nimi on Sator, silloin on yritys, jonka nimi on rotas. Äh, ensimmäinen niin kuin, tavallaan iso toimintakohtaus, josta tämä koko elokuva alkaa, tapahtuu operassa Ja sitten se, miten John David Washington äh, niin kuin, saa äh, tämän Elizabeth Depicin jotenkin kontaktiin, on se, että Elizabeth de Piki on ostanut tällaisen Goia-väärännöksen Arepo-nimiseltä vääräntäjältä, jonka kanssa sillä on ollut suhde. Tadaa!
0: No on se hauskaa, mutta toisaalta on se myös semmoista, että varsinkin alussa, kun näitä tuli noita nimiä, mä oon silleen... Okei... Okay. Ja...
1: Mä, mä muistan, että mä mietin elokuvassa, että... Miksi jonkun nimen Arepo on pakko olla joku syy? Ja, silleen,
0: miksi sä sanottiin niin monta kertaa meidän ikinä tavattu sitten? Ylipä, sä,
1: mä muistan, että sitten niin se olikin tällainen vitun neljä ja sitten
0: Ja toki tosta tuli mieleen, että en mä niinku kokonaan silleen, että ei tämä tavallaan, että, 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 tämä tavallaan tämä. Washingtonin hahmo niin löysi vähän semmoista agentti, agenttipersonaa, niin, niin sit, siinä oli tosi semmoista niin lämmintä charmia, ja semmoista itsevarmuutta, millä se niin kun, tapasi näitä Michael Caineja niin ja DePickejä. Jotenkin, et kun siinä oli semmoinen ihan hieno kohtaus Intiassa semmoisessa niin, niin tavallaan siinä oli semmoista mahtavaa bondmaista äh, juttua, mikä oli musta tosi toimiva. Ja
1: musta, John David Washington oli ylipäänsä niin kun, aivan, aivan mahtava tässä Joo, roolissa, oli, jossa oli. siis hän joutuu kantamaan kuitenkin harteillaan koko tämän noulaneiden keksimän rakennelman ja koko tämän aivan hassu, hassun, hauskan, mutta silti ihan todella niinku vaikean konseptin tästä ajassa kääntymisestä ja, ja sitten olemaan vielä jotenkin rento. Jotenkin tulee sanoa, että, että hemmetti saikoon, tyyppi, niinku, mm. tyyppi, tyyppi pystyy tähän. Kyllä. Se on aivan, aivan mahtavaa.
0: Mä olen kyllä ihan, ihan vaikuttunut siitä ja hienoa, että, että, että Nolla myös valitsi tällaisen afro näyttelijän ison roolinelokos, koska tässäkään ei ole ehkä Noulan ansioitunut kamalasti, että hirveästi mm-hmm. ei-valkoisia ihmisiä olisi ollut, ja tähän liittyen mä haluan, mainita yhdestä asiasta, mikä mua rasit tässä elokuvassa aika paljon, niin oli nimenomaan tämä The Biggin hahmo, koska noula niin pitäisi alkaa opetella kirjoittamaan hyviä ja monipuolisia naishahmoja. Mä tarvii
1: joku nais Niin se voi olla auttana, koska, tota, oli hankalaa. Koska
0: äh, hänen, hahmonsa, hänen naishahmonsa on aika usein yksiulotteisia, usein semmoisia tota, pelastamaan. Tässäkin tässäkin pikki niin on kerrottu, hän on lähinnä äiti ja semmonen, jota, jota, jota tässä puolet elokuvasta häntä on ammuttu mahaan, niin hän pystyy lähinnä niinku, niinku, tota, makaamaan. Ja, Jotenkin se, se on, toisaalta... on minusta niin aikaista, että nykyisin musta elokuvissa ei enää, varsinkin näissä elokuvissa, ei pitäisi olla tollaisia hahmoja.
1: Mut, mutta vähän, vähän niin kun, äh, heitän sulle niin kun vastapalloon. Äh, Depikin hahmo kuitenkin ratkaisee tämän koko elokuvan. Se päättää tappaa se miehensä etukäteen ja sitten tavallaan niin kun, hän tekee niin kun ne omat valinnat. Ja niin tavallaan kukaan muu ei, ei sitä tee. Ja toisaalta se, että joku on äiti. Niin, niin onko hänen pakko olla uranainen, jotta hän on merkinnällä? Ei,
0: mutta kun tavallaan kun tässä, tässä elokuvassa musta sen hahmo on melkein vaan äiti. Mm-hmm. Ja, ja myös sille mä, tää ei ole vaan tää se on, elokuva. Se on ehkä enemmän se että... Dunkirkissa ei oo yhtään naishahmoa. Se on totta. Niin, mutta siis siihen sanoisin sanoisipa, mm-hmm. että
1: se on totta, että ehkä sitä äiti-roolia niin pitäisi jotenkin laajentaa, että ei mm-hmm. tuoda siihen enemmän niin kuin, tasoja. Mutta, mutta olisin vain sitä mieltä, että tavallaan se, että joku on äiti, ei välttämättä mutta yksiulotteista. enkä mä, yksi, mä sitäkään
0: sano, niin kuin, mutta lähinnä silleen, niin että... että että kun on näitä stereotypyötyjä, että et kuka, kuka näistä miehistä olisi isää, niin paitsi Kenneth Branaghyn, joka oli niin pahis totta. tälleen. Mutta siis mä myös sitä mietin, että, että myös kun Debicki on todella hieno näyttelijä, musta tuntuu, että se menee tässä hukkaan, koska tuntuu siltä, että, että Nolla on nähnyt sen sarjan sen Night Manager, missä Debicki on myös tullut kuuluisaksi Jos hän nä- näytteli ihan sama rooli, niin hän myös näytti ihan samalta siinä elokuvassa. Ei hän kun sa- elo. niin. ö, ase- Joo, hän on Lauren esittämän
1: asekauppiaan vaimo. Eli käytännössä niin tosi, tosi samalla. Niin
0: että mua rasitti se,
1: Ei, siis toi ihan, varsinkin kun tämä on tämmöinen toistuva kyllä. asia. Toi on aivan validi. Niin Vaikka kyllä piti. mä tietysti
0: ymmärrän, että, että Noulon on myös tämmönen, vähän tämmöinen jätkien ohjaaja.
1: Ja siis oli tässä elokuvassa sellaisia, että mä, mä huom... särähti hyvällä tavalla Korvaan, kun tätä elokuvaa katsoo, että aivan tässä on esimerkiksi Intiassa toimiva sellainen asekauppies, joka on nainen. Sitten tämä tulevaisuudessa sen menneisyyden pois algoritmin keksiä on nainen. Mutta tavallaan onko nämä merkittäviä mm. hahmoja, nähdäänkö me ikinä sitä tulevaisuusalgoritminaista, ei nähdä. Ja, ja Mutta mut toisaalta myös se, se oli hienoa, että se intialainen asiakkaan nainen, niin se oli myös intialainen nainen, Joo. joka tavallaan oli Panski, tehti
0: vähän, twistit, lullat, mies, Nii, niin. Varsinkin vielä tehtiin vähän sellainen twist, että kaikki luulet että se mies, se olikin nainen. se oli niin. taas
1: myös sellaista, tämä on aika, mun tämän, tässä on tosi paljon meta elokuvaa, niin sitä mm. metavitsiä, metanaureskelua silleen, että hei hei, agentti genres ja toi ois mies, mutta nyt se on nainen, ja he he tässä genres yleensä niin tulee tämä, että, missä, että sankarin täytyy valmistautua tehtävään ja, ja niin bodata jossain hemmetin paikassa, mm. mutta nyt se onkin jossain keskellä mieltä, jossa niinku mikä se onkaan, Tuu- tuuli, tai... mutta siellä on noita mikä on laapeli.
0: Ei, kun niin niin, niin. siis Joo, 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 jo. jo, jo. Se menee tuulienergia. <tum>
1: joo, just sellainen. Äh, loppusana.
0: Mutta ehkä se ehkä se Dipikin hahmossa oli se ongelma myös, mikä tä <tum> koko elokuussa oli musta ongelma, että että nää hahmot vain jäi liian sellaisiksi niinku ö mm. öhuiksi. Paitsi
1: se Arpatsin ja John Deid Washingtonin niinku tavallaan ystävyys. Niin,
0: mutta sä näit joku semmoisen Mulle se oli silleen, mä pidin puolesta leffasta tästä r pahiksena sitäkin, mitä se käyttäytyisiin sen kohtaa, jossa se no, kuvastaa no, no. aiemmin. Että tavallaan se on silleen myös, että tietysti jos näkee tuolla, että löytää ton. Mutta mulle tämä varsinkin koska mulla osa, minkä takia mä tykkään todella todella paljon Chris Nolanista, on, että, että mä saan sen actionin ja sit sen
1: tunteen. ison
0: tunteen ja, ja niin, myös sen, että mä välitän näistä ihmisistä. Ja tässä se tavallaan se melkein se tärkeämpi osa jää multa saamatta. Niin mä olin tähän kyllä aika pettynyt tähän elokuvaan. Mä Vaikka mä ehkä m- m- paitsi että mä ehkä myös tota, ehkä mä odotinkin tältä paljon, koska tää oli kuitenkin melkein, is- tää iso elokuva, mikä tänä vuonna on tullut ensi iltaan mm. ja oli sille Yes IMAXiin ja kaikkeen, niin sitten tota, sit kun tää ei ollutkaan silleen, tai kun mulla tuli niin hämmentynyt ja semmoinen niin jotenkin rasittunut olo tästä. Mikä osittain se tempusta, mutta mun mielestä osittain myös, myös niistä asioista, mistä mä oon puhunut. Mutta, niin. Tässä oli
1: kyllä myös sellaisia kohtauksia, mistä mä olin, niin kuin, että, että Nolan, sen takia tämä elokuva on maksanut niin paljon. Koska Nolan ei halunnut kuvata asioita green screenia vasten, Se ei halunnut tehdä tietokoneella jälkikäteen niin kuin niitä, niitä efektejä, niin että ihmiset näyttelee jotain. Tässä nyt näen jonkun tennispallon ja sitten tapahtuu jälkikäteen niin tietokonegraafikoiden kanssa se taika. Vaan kaikki on tehty... Niin kuin alusta loppuun käytännöllisillä efekteillä. Eli esimerkiksi meillä on sellainen kohtaus, missä sellainen Boeing 747-kone niin, niin aje, ajetaan sellaiseen hangaariin ja sitten se menee läpi ja, ja sitten se poksahtelee. Niin, niin se on sitten niinku ihan oikeasti tehty.
0: Mikä kuulostaa vähän niin, älyttömältä.
1: Mutta, m- mutta niinku tavallaan ky- kyllä se, kyllä se niinku tavallaan teki vaikutuksen. Myös se, että tämä on kuvattu filmille. Tää, tää, niinku se, tavallaan se se syvyys ja sit se asioiden ja esineiden painavuus tulee niin siitä läpi, Mut, mutta iso osa kuitenkin siitä on varmasti myös sitä, että et, et tavallaan ne tekijät, se on tekijälle tosi tärkeää. ehkä se on sitten myös niille näyttelijöille myös, että, että ne tavallaan saa tehdä siellä oikeasti niiden oikeiden asioiden mm. kanssa eikä siellä niinku hassussa niinku samassa niinku isossa hallissa kaikkea, mm. mitä siinä elokuvassa tapahtuu. Mutta mut sitten siinä on se ongelma, että jos se on kauhean monimutkainen se ö, järjestelmä, mitä siinä yritetään kuvata, niin sitten voi olla, että ne näyttelee tavallaan myös niin kuin, la, latistuu ja lannistuu sinne sen niin kuin, oudon niin kuin, monimutkaisen aikamatkailu-systeemin niin alle. Ehkä tässä, tässä ta, ta, vähän tapahtuu ta,
0: ta, Robert Pattinson oli saanut haastatus, että että hän ei kyllä ihan ymmärtänyt lähes milloinkaan, mitä mitään, mitään tapahtuu, että...
1: <laughs> Joo, siis äh, äh, Helsingin Jussi Aalullut on, on, on todella angiokkaasti äh, artikkelissa siis, niin kun, äh, purkanut ja, ja mahdollisesti myös niin kun, tavallaan äh, täydentänyt aukkoja, joita tämä elokuva jättää. Ja hänen, hänen mukaansa se aikamatkailu, josta siis yleensä niin aikamatkustus yleensä kaksi, kaksi tavallaan tapaa, mitä se tehdään. Joko mennään niin yhdellä aikamatkailujanalla tai sitten tulee useita niin kun, tavallaan tällaisia janoja, että jos ihminen niin se on niin kuin joko siinä samassa ää, historian ää, kulussa, tai sitten on mahdollisia useita niin kuin mahdollisia maailmoja, joita syntyy. Niin tässä elokuvassa se on tavallaan siinä samassa historian kulussa, mutta siihen historiaan tulee asia niin sanottuja ryppyjä. Ja ne rypyt on just niitä kohtia, missä, missä mennään edes takaisin, tavallaan sahataan sitä niin kuin yhtä ja samaa kohtaa. Mutta sitten edelleen jää vähän kysymykseksi että, että jos jos hahmo matkustaa takaisin ajassa, tehdäkseen siellä jotain, ja sitten se kääntyy ja matkustaa ed- 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 niin takaisin sinne, mistä se lähti, niin-, niin katoaako se ylimääräinen hahmo, joka on nyt sinne syntynyt? Hmm. Että tavallaan, tai-, tai jos se on se sama hahmo, niin missä vaiheessa se pääsee siihen nykytilaan?
0: Niin mä näin semmoisen oudon kaavion, missä-, missä oli silleen, että et- et sit se jotenkin niin ne yhdistyy ne niin, sit, ne, ne varmasti yhdistyy M-mukku. Ja, ja
1: tämä varmasti on selkeää, varsinkin jos sitä näkee vaikka kaksi kertaa. Mutta niin. minä ja Mikko ollaan molemmat nähty vain yhden kerran tämä elokuva, niin sen jälkeen tämä on vielä hieman... Niinku, mä uskon, että tämä elokuva on, niinku, hyötyy tosi paljon siitä, että tämä elokuva on niinku, ehdottomasti kahden katsomisen elokuva. Että se, nähdään sen yhden kerran, ja ollaan silleen, what the fuck? Ja sen jälkeen mennään katsomaan ja koko ajan mietitään, että missä kohtaa tämä kääntyy, mm-hmm. missä kohtaa se tapahtuu. Tossa, 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 tossa. Ja sitten niinku, yritetään kärryillä. Ja, ja se, sellaisena mä haluan kyllä vielä nähdä tämän.
0: Joo, kyllä, kyllä mäkin aion nähdä, tämän, nähdä tämän, että On, on tässä silleen, silleen, silleen mun mielestä paljon hyvää. Ja sitten, tää on taas osoitus siitä, että, että on se niin älytöntä, että tällainen näin kallis elokuva saatiin tehtyä näin hirvittävän vaikealla tavalla. Tai se, että ei 200 miljoonaa maksava elokuva pitäisi olla semmoinen, että se se kaksi kertaa. Koska suurin osa ihmistä ei näe ikinä elokuvia uudestaan, niin sitten tuota, ainakin elokuvia, niin sitten tuota, ää, niin, niin onhan se tavallaan kuunnitettava se, että millainen luotto, luotto Varenprossilla on. Se on.
1: Ja sitten myös Nolla, niin... tämä, ei, tämä ei kuitenkaan täysin, niin kuin, että, että tässä elokuvassa on sanoma. Ja se sanoma on, on äh, tässä meidän ajassa niin kuin sellainen niin kuin polttava niin kuin se ajatus siitä, että, että annetaanko me vaan tuho, niin tulevaisuuden... Jätetäänkö me tämä näiden meidän ympäristöongelmien ja kaikkien muiden ongelmien ratkominen jollekin tulevaisuuden tyypeille, jotka sitten keksii jotain ja mahdollisesti aikakoneen ja tulee takaisinpäin ja ratkaisee ratkaisee sen ja ollaan tavallaan se olikarki ja syödään vaan ja tuhotaan ja ja ollaan ihan hirvittäviä vai keksitäänkö me tässä ajassa jotain niin, että tulevaisuudessa meidän lasten tai lastenlasten lasten ei tarvii niinku, kärsiä meidän niinku, tekemättä jättämistä niinku, asioista tai korjatamme jälkeen. Niinku, Tämä on tosi sellainen niinku, Runtattu läpi. Mutta tavallaan ei ollenkaan. Tavallaan se on kuitenkin aika sellainen hienosyinen, ei se välttämättä tule sieltä. Hmm. Tässä puhutaan kuitenkin sellaisista, että oikeasti on kyse henkilöhahmoista. Mutta ne henkilöhahmot edustaa näitä asioita.
0: Ja tota, se pitää sanoa, että Yksi Interstellarin teemoista oli myös tämä sama, että jäädäänkö kitumaan tänne vai uskallataanko yrittää itse jotain ja tehdä että Siinä oli vähän samanlaista tematiikkaa. Ja se, sehän on kiva myös, että, että, että Christopher Nolan on myös tämmöinen aika, aika positiivinen ohjaaja että hänen elokuvansa loppuvat lopulta aika myönteisiin fiiliksiin. Koska
1: tässäkin on se, että, tavallaan, että voi ei, että, että, että päästään loppuun ja kaikki muu on samalla tavalla kuin mm. ennen, mutta se kauhea... Ää, tavallaan toksinen, tuhoava voima
0: on hävinnyt. Mm. Ja tässä
1: se on vain se yksi
0: mies. Öö, tota, öö, Kanssiin mennä katsomaan mun mielestä ihan vaan sen takia, että se on myös virkistävää se, että, että koska niin kauan me tuntuu, että, että meidän kaikkien yhteinen ainut iso puheenaihe, mistä voidaan jutella, on korona, niin on ihan virkistävää, että nyt on tämmöinen suuri massiivinen populi- asia, mistä nyt voidaan jutella, että sekin on musta ihan tärkeää että jotain normaliteettia kohti, ehkä olla menossa jossain vaiheessa.
1: Se on oikeesti tosi hieno juttu.
0: Joo. Piaan, eli seuraavaksi, <laughs> vielä ä- Switch Chili Eli switch
1: Chili Meidän kulttuurisuositukset teille. Ää, mä suosittelen Yle Areenasta löytyvää osaista minisarjaa Rauhantekijä, ää, jossa Irina Björklund Esittää tällaista komaluokan rauhanneuvottelijaa, varmastikin Ahtisaaret ja Reenit ja muut on tässä taustalla Tällainen entinen ulkoministeri, joka siis lähetetään hoitamaan suurvaltojen puolesta tavallaan tällaista tosi tulenarkaa tilannetta, että Syyrian, ja, ei Syyrian vaan Turkin ja Kurdien välistä tällaista rauhaa. Ja, ja tää Björklundin hahmo on, on tosi mielenkiintoinen tyyppi. silloin on silloin, tota, tosi ä, kummallinen menneisyys, se, se tulee sellaisesta uskonnollisesta ä, taustasta ja, ja, tota, ja se on tiinkimätön periaatteessa. Se, se elää hyvin askeettista elämää ja sitten se saa tällaisen Mikko, Mikko, tota, Mikko Nouseänen esittämän... Mannerheim. Mannerheim. Voi, never to be niin. <laughs> on siellä sitten tämän bodyguardin tätä, ä, suojakseen ja, ja, ja tota, sitten sillä on tällaiset niin kuin, ä, luotto, luotto, tota, ä, avustajat jotka auttavat sitä tässä tehtävässä. Ja sitten tässä, ä, siis tämä sarja on niin tällaista tosi, tosi niin kuin, taiten tehtyä ä, suomalaista draamaa, jossa kuitenkin ollaan niin kuin, ulkomailla ja, ja se näyttää, näyttää ja kuulostaa hyvältä. Ai annillaan ohjaaja. Ei mikään paras kyllä toiminta ei, mutta, mutta on, on jotenkin niinku tarpeeksi mielenkiintoinen ja, ja se Björklundin tota, roolityö on hyvin, hyvin hienosyinen, hyvin, hyvin pienessä tilassa tapahtuva asioita, mutta, mutta on tosi ilo nähdä hänet, hänet pitkästä aikaa niinku tällaisessa draamassa. Ja tota, mä oon kattanut jo osaa ja, ja nyt se on niinku, taas muuttunut jo ihan toisenlaiseksi se sarja, kuin mihin, mistä se lähti, että, että sille ehkä, ehkä kannattaa antaa niinku, mahdollisuus, jos ei, jos ei tavallisesti lähde katsoa tällaista suomalaista draamaa, niin tekijä?
0: Joo, mun mielestä vaikuttaa mm. mielenkiintä sen takia, että näkyy että vähän kunnianhimoa ja myös se, että tehdään suomalainen tommonen ison Putin-saari, joka ei ole sitä salapoliisiasiaa, mm. mitä näin Suomessa näin tehdään
1: näin niin paljon. Näin, äh, näin, tuollaisessa miehisissä Ja plus Sampo Sarkola esittää asti taas täyttä kusipäätä. Mä oon että kiitos, kun muistat aina Sampo Sarkolaan, kun pitää esittää kusipäätä. Se on hieno ihminen juuri
0: tällaisissa roolissa. Äh, koska on mennyt äh, vähän pidempi tauko ollut tässä meillä näiden jaksojen välissä, niin minä olen tässä viime aikoina kokenut monta tällaista asiaa, mitä haluan suositella. Yritän nyt suositella monta asiaa aika nopeasti. Ensinnäkin haluan suositella suomalaista äh, Jenni Toivoniemen äh, seurapelielokuvaa, joka siis on tota, tämmöinen elokuva, joka kertoo tällaista yhtään porukasta, joka lähtee viettämään tuonne Nyrkin saaristoon viikonloppua ja heidän yhden ystävänsä 35-vuotissynttereitä ja sitten siellä, siellä kaiken maailman vanhat patoutumat ja suhteet ja kaikki niin leivähtää siellä pikkuhiljaa käsiä. Se on tosi herkullista ja se on hienosti kirjoitettu ja siinä on myös, se on myös silleen tosi luonnollista, se käsikirjoittaminen ja se miten ihmiset on ja puhuu. Mutta sen lisäksi että tämä on musta. musta Hyvin kirjoitettu, niin tässä on myös semmonen, mikä musta välillä puuttuu suomalaisesta elokuvasta, on se, että tämä on ihanan näköinen. Se paikka, mistä kuvataan, ihana. Tässä on selvästi ollut joku taitava, stylisti ihminen, joka on miettinyt, miten ihmiset, jotka ovat helsinkiläisiä hipsterit, voivat ehkä pukeutua kun on 35 vuotiaan. Tässä on ihan mahtavaa musiikkia. Tässä on tosi hienosti, kuvataan kaiken maailman ruoan tekemistä, joka on mahtavaa tämmöistä ruokaa. Sitten tässä on, tuota, on semmoinen ihanan kaunis ruotsalaismies, joka on siellä vähän näyttelemässä näille suomalaisille miehille, että, että tällaisiakin miehiä on tuolla Rapakon takana.
1: Is on tuttu.
0: On kyllä. Hän esittää Fleabagista suomalaista Claireia. Ää, tota, mutta mä suosittelen tosi tosi paljon. Tämä on siis ää, Hymyilevä mies elokuva tuli joskus viisi vuotta sitten tai jotain, niin sen jälkeen Paras suomalainen elokuva, mikä on nähnyt ja, ja ihan mahtava. Ja tämä on multa iso kehu, koska minä en tykkää suomalaisesta elokuvista Tämän Jenni Toivoniemi, joka oli ohjannut tämän, niin on käsikirjoittanut yhdessä Kirsikka Saaren kanssa tämmöisen Paras vuosi ikinä komediasarja, joka nyt tulee mtv 3 mutta jonka voi katsoa myös Seemoresta. Ja se, se, se on tosi hauska, se kertoo kahdesta naisesta, jotka lopettaa duunit ja päättää, että tänä vuonna me tehdään kaikki ne asiat, mistä me ollaan vaan puhuttu. Ja, ja siinä on, se on tavallaan silleen, siinä ehkä se, se, tavallaan se idea loppuu vähän kesken valitettavasti, tai silleen, että niitä juttuja ei vaan tule. Mutta, mutta tässä on tosi mahtavat kaksi naisenyttelejä, jonka nimeä niin valitettavasti muista nyt, joilla on tosi hyvä kemia. Ja muutenkin tämä, tässäkin on myös semmoista, tämä on jotenkin tosi luonteva ja hieno. Äh, jos sinulla on Seymour, niin Seymouressa on myös tällä hetkellä tämmöinen kanalainen megamenestys-hittisarja Shit's Creed, joka siis on, kertoo tämmöisestä rikkaasta, mega rikkaasta perästä, joka menettää kaikki rahansa ja täytyy muuttaa tämmöiseen pikkupikkukaupunkiin. Ja tää on siis muun muassa emmy Gaalat järjestää nyt. Emmy-palkinnoita jaetaan nyt ensi viikonloppuna ja luultavasti tulee voittamaan erittäin monta komediaa, äh, Shits Creek. Seitsemän. Uh. Joo. Äh, Tämä on siis semmonen jaksut, kaksi minuuttia, mutta tässä on ihania, ihania näyttelijöitä, jotka eivät välttämättä ole kovin tunnettuja. Tässä on tosi mahtavia äh, sa- sivuahmoja. Ja sitten äh, kolmella kaula tässä alkaa semmonen, semmonen niin kuin, äh, homosuhde, koska tämän perheen poika on homo. Se, se ei se mikään spoileri, se on todella. Äh, näyttävästi homo koko tämän sarjan ajan, niin, tota, niin alkaa semmoinen ihana ihana paris suhde joka on mun mielestä, mä en vielä, mä oon nytten neloskauden ihan alussa, mutta se on jotenkin todella koskettavaa ja se on, se on tosi luontevasti kuvattu. Ja sitten haluan vielä tällaisen asian, mikä varmasti ei ole keltään mennyt ohi, mutta äh, Disney Plus alkoi Suomessa eilen ja tota, äh, siellä on Mandalorian Star Wars-sarja, ja tota, se, se on sellainen ihana sarja siinä mielessä, että se on tavallaan sellainen aika kevyt action mutta siinä on sellainen olo, olo tulee, että ehkä jos etsin minä pettyin tuohon viimeisimpään Star trilogiaan niin sitten tuossa taas on sellaista, niin kun, että kyllä siellä Star Warsista on vielä ammentavaa ja ei tarvi olla koko ajan niin massiivista, että nämä tämmöiset pienetkin seikkailut on hienoja. Mutta siinä oli mun neljä suositusta.
1: Wow! Nyt saatiin kuin niinku sweet chili dippiä oikein okay. koko rahalla. Kyllä.
0: Ö, ensi kerralla sitten palaamme taas järjestykseen, Eli sitten puhutaan vuodesta 1992, jolloin puhumme elokuasta Batman Returns. Eli Batman, Batmanina sen seikkailee Michael Keaton ja pahiksina on Michelle Pfeifferin kissanainen. Ja kukas tää Bing-nimi? Danny DeVito De Bing-viini. Eikä pidä
1: unohtaa Christopher Walkenin Max Shrekkiä.
0: Totta. Eli paljon mahtavuutta ensi ensikäksi. Niinpä. Moido. Timo
1: kun tulit, moi. Do. Do.